0: Duży spadek poparcia dla Koalicji Obywatelskiej, wynik partii Tuska najgorszy od roku. Prawie połowa Polaków twierdzi, że PiS będzie rządzić trzecią kadencję. Polacy tracą zaufanie do premiera Morawieckiego. Rząd PiS i Konfederacji? Tylko wyborcy PiS oceniają go pozytywnie. PiS prowadzi w sondażu. Koalicja z Konfederacją dałaby trzecią kadencję. PiS o prawie 50 mandatów od samodzielnej większości. Na horyzoncie majaczy koalicja PiS i Konfederacji. Do walki z PiS albo razem, albo całkiem osobno. To tytuły tekstów z ostatnich trzech tygodni na stronie RPPL, którym towarzyszyło słowo sondaż. Tyle tylko że co z tego wynika. I o tym właśnie w rozmowie z Michałem Szuldzińskim. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. 20. dzień kwietnia, czwartek, moim gościem Michał Słudżyński. Michał, dzień dobry.
1: Dzień dobry Cezary, dzień dobry państwo.
0: Zacznijmy od ostatnich dwóch sondaży, a właściwie sondaży opublikowanych w ciągu ostatnich dwóch dni na stronach Rzeczpospolitej, dla przypomnienia rp.pl. To sondaż IBRIS przeprowadzony dla Rzeczpospolitej i tak, z pierwszego z nich Sprzed dwóch dni wy, wynika y, następująca y, hipoteza, bądź też łamane teza, bądź łamany wniosek. PiS spada w notowaniach, Konfederacja nieznacznie rośnie. W efekcie oba ugrupowania mogą razem liczyć na dziewięć mandatów więcej niż opozycja, co pozwoliłoby im rządzić po wyborach. Z kolei opublikowany dziś sondaż, sondaż dotyczący y, jak partie powinny startować, wniosek kształtuje się następująco. Do walki z PiS albo razem, albo całkiem osobno opinie respondentów co do tego, w jakim układzie opozycja powinna iść do wyborów, są bardzo podzielone. To właśnie wniosek z opublikowanego dziś sondażu IBRIS dla Rzeczpospolitej. I pozostańmy na razie przy tych sondażach. Michał, jak to jest, że zboże elektryzuje całą wieś, Mówi o tym zbożu cała Polska. Wieś z drugiej strony jest jednym z podstawowych typów elektoratu Prawa i Sprawiedliwości. No a Prawo i Sprawiedliwość właściwie zamurowane, na, jeżeli chodzi o poziom poparcia w sondażach wyborczych, na tych samych poziomach od dobrych wielu, wielu tygodni.
1: Po pierwsze, nie wiemy jeszcze, czy kwestia zbożowa się. Yy... Już jest widoczne w sondażach. Pamiętajmy o pewnej inercji wydarzeń. Polaków zainteresowanych bardzo wydarzeniami politycznymi jest raptem kilka procent. Te pozostałe sprawy docierają dopiero później, kiedyś na naszych łamach profesor Marek Migalski porównał to do dwóch łabędzi bijących się na środku jeziora. I te dwa łabędzie wytwarzają falę. Altafala dopiero po długim czasie dociera do brzegu i sprawia, że ten robi się taki większy, większy przypływ na tym piasku. Większość wyborców jest właśnie na tym brzegu. Nie obserwuje bi, 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 bitki, czy bójki dwóch łabędzi, tylko widzi, że fale się robią coraz wyższe. I myślę, że na ten efekt musimy jeszcze poczekać. Natomiast jest ważne moim zdaniem pytanie, co było wcześniej. Wcześniej była cała seria wydarzeń które pozwoliło Prawu i Sprawiedliwości scementować swoje poparcie na kwestiach godnościowo-tożsamościowych. Um, I to jest coś takiego, co jest dla pisów w tej chwili jedyną, e, znaczy najwygodniejszą, e, najwygodniejszym polem konfliktu, dlatego że e, no nie można przekonywać, że nie ma kryzysu energetycznego, bo ceny energii podskoczyły. Nie można przekonywać, że nie ma inflacji, bo ta inflacja jest w związku z tym. Tak naprawdę politycy PiSu usiłują nas przekonać, że to jest bitwa o suwerenność, ostatnia bitwa o suwerenność, że tak naprawdę w tych wyborach chodzi o to, czy Polska dalej będzie Polską, czy też będzie prowincją niemiecką, europejską tak itd. itd a do tego dołożyły się niezwykłe dla PiS-u zbiegi okoliczności, czyli na przykład dyskusja wokół Jana Pawła II. Opozycja dosyć sprytnie zeszła z pola strzału, jeśli chodzi o na przykład Platforma Tak, Ona nie chciała dać się wcisnąć w, w, do tego narożnika, że to oni są tym, którzy krytykowali. Tutaj mm, Część polityków lewicy, część publicystów stanęła po stronie takiej antypapieskiej, rozliczeniowej i tak dalej, ale była dyskusja, ale prawdopodobnie mało kto z tej szerokiej publiczności czytał artykuły, co jest w dokumentach, co z nich wynika i tak dalej. Zajmował się tym nasz kolega, redaktor Tomasz Krzyżak, z którym tutaj też rozmawiałeś na ten temat, ale do ludzi docierało to, co chcieli politycy. A PiS chciał przy, przekonać ludzi, że tak naprawdę atakowane są wartości, atakowane jest to, co y, najważniejsze, y, y, polska tożsamość, religia i tak dalej. I paradoksalnie mam wrażenie, że to były takie czynniki, które, w, a wcześniej mieliśmy całą dyskusję o jedzeniu robaków i tak dalej, i tak dalej. I to jest, bo pa, pa, pamiętajmy o tym, że wyborca PiSu widzi w swojej bańce zupełnie coś innego, czy w swojej infosferze zupełnie inne wydarzenia niż, niż, niż wyborca opozycyjny. I te wydarzenia właśnie, o których mówiłem, one sprawiły, że tak naprawdę PiS bardzo mocno w porównaniu, bo przypomnijmy, jak, jaki był stan wyjścia w zimie, tak? Przed Bożym Narodzeniem Platforma wyprzedzała PiS. PiS był poniżej 30%. Dzisiaj PiS jest powyżej 30%. W naszym sondażu 33% miał, natomiast Platforma miała 24,5%, prawie 25%. Tutaj się coś rozjechało, nie dlatego, że... Taka jest moja teza, że PiS zrobił coś świetnego, a Platforma zrobiła coś bardzo złego. Tyle tylko, że jest inny e, nastrój. Tak, Teraz nastrój jest taki, że wyborcy PiS-u są zmobilizowani, to oni idą do walki o właśnie Jana Pawła i, i tak dalej, i tak dalej, natomiast e, w tej chwili przekaz opozycji jest o tyle skomplikowany, jeżeli to można tak, tak, tak powiedzieć, że była długo taka narracja, że chodzi o to, żeby zbudować jedną listę, jedną listą pójdziemy, zrobimy wszystko razem, będziemy się jednoczyli, żeby pokonać Prawo i Sprawiedliwość i pomysł jednej, li, jednej listy y, wydaje się już jest całkowicie pogrzebany i trochę nie ma takiego y, nie, nie ma takiego y, wyraźnego jak gdyby, opozycja jak gdyby nie, nie, nie stanowi takiej jednolitej oferty. Tak, oni wszyscy mówią, trzeba, żeby odszedł pis. Prawda, natomiast no, już w co do szczegółów się, się różnią. Ja tylko tutaj jedno, na jedną rzecz zwrócę uwagę, co dziennie Instytut Badania Internetu i mediów społecznościowych przeprowadza analizy. I za ostatnie 24 godziny jest bardzo ciekawe, bo. Pokazuje 10 rzeczy najlepiej rezonujących wśród wyborców PiS. Chyba no przypomnienie,
0: rozmawiamy w czwartek późnym popołudniem.
1: Tak jest. Więc najlepszą naj, rzeczą, która najlepiej się roznosi wśród wyborców, tak to jest nazwany banka propis, to Patryk Jaki krytykuje Fit for 55, koniec tanich lotów. TVP Info rozpoczęto wiercenie odwiertu geotermalnego. Patryk Jaki, koniec tanych lotów i tak dalej. Marcin Romanowski, wiceminister z. Sprawiedliwości Offit for 55. Janusz Kowalski Offit for 55. Um, jest o w planie filmowym najnowszego Bonda um, i to mniej więcej, a jeszcze informacja o wagonach. Co widzi w, w bańce informacyjnej um, osoba, która jest an, antypis, widzi wypowiedź Radka, Radka Sikorskiego na temat skandalu z, ze zbożem. Małgida, Małgorzata Kidawa-Błońska Kidawa Błońska, cytującego Mariana Turskiego z 80. rocznicy powstania w getcie. Tygodnik nie o, po, który Ujawnił, czy nagłośnił informację o tym, że poznańska policja przebrała terrorystkę podczas ćwiczeń antyterrorystycznych za mm, muzułmankę. E, Szymon Hołownia, Orocznica Powstania w getcie. Na temat.pl e, Historia hospitalizacji Kamila z Częstochowy. Tygodnik nie, kolejny materiał satyryczny, e, tvn24.pl, o nadzorze kuratorskim i pracy społecznej dla uczniów, którzy coś skrobali, To są dwa zupełnie inne światy. Znaczy wyborcy... W jednym w jest Patryk Jaki, w drugim nie ma. Tak. W sympatycy PiSu widzą świetne wypowiedzi Patryka Jakiego potępiającego Unię Europejską za for 55, a żeby już być przy, przy osobach, które są, które są w, po, po drugiej stronie, no to mamy, mamy wypowiedź Radka Sikorskiego, też europosła Platformy Obywatelskiej, czy polityków Platformy, którzy wspominają rocznicę 80. wybuchu powstania w agresie. To są dwa różne światy. I te światy coraz mniej się przecinają. Znowu cytuję profesora Marka Migalskiego, nie powinno się już mówić o banka, bankach informacyjnych, tylko o bunkrach informacyjnych, ponieważ są tam grube, betonowe mury, które, przez które robi się wszystko, żeby nie dotarły informacje z zewnątrz. No i tak te grupy się, się jakby wyglądają. Ja bym się wcale nie zdziwił, gdyby się okazało, że wielu, na przykład widzów telewizji polskiej nie wie, jak, jaki był, jaka była przyczyna problemu ze zbożem. Natomiast widzi wyłącznie świetne działania premiera Morawieckiego, który ogłosił embargo na niezdrową, pełną pestycydów, czegoś tam jeszcze żywność z Ukrainy.
0: Ale wracając do samych, do samych sondaży e, i z oczekiwaniem na bardziej syntetyczne i krótkie e, krótsze odpowiedzi. Z złego gościa wybrałeś. E, e. Postaramy się. Michał, no bo o PiSie porozmawialiśmy. Ale przejdźmy teraz na drugą stronę do tego drugiego bunkra, czyli szeroko rozumiana opozycja z wyłączeniem Konfederacji, no bo konfederację raczej do opozycji nie zaliczajmy. Natomiast szeroko rozumiana opozycja minus Konfederacja opozycji w ciągu ostatnich kilku tygodni od wystarczy chociażby nawet wymienić sondaże z ostatnich trzech tygodni, o których mówiłem na samym początku, to szeroko rozumianej opozycji minus Konfederacja spada. A, więc można oczywiście postawić tezę, że to tylko i wyłącznie dlatego, że spadło morale wśród potencjalnych wyborców opozycji, czyli została osłabiona i mobilizacja
1: owych wyborców. To pokazuje, że są nasz sondaż 8 punktów procentowych niższe deklarowane chęć udziału w wyborach.
0: Ale z drugiej strony, jak popatrzymy chociażby na to, co robi Donald Tusk, jak objeżdża poszczególne miasta w, w Polsce i jego aktywność wśród wyborców, no to rodzi się pytanie, czy to jest tylko i wyłącznie owa dezorientacja wyborców opozycji, czy też jednak coś nie działa i to na przykład z jaką ofertą Donald Tusk wychodzi do wyborców Koalicji Obywatelskiej
1: się nie sprawdza. Ja bym postawił radykalną tezę o błędzie, który popełniła Platforma Obywatelska. Mam wrażenie, że w sytuacji, w której Kierosław Kaczyński przerwał swój obiad kraju, Donald Tusk też powinien się troszeczkę usunąć w cień. E, albo nawet nieco usunąć, nie usunąć w cień. Zmienić sposób uprawiania kampanii wyborczej, posyłać w teren znanych posłów działaczy, tak jak to zrobiła Prawo i Sprawiedliwość, w tym sensie, tam jak nie jeździł Kaczyński, jeździła Pani Witek, jeździła Beata Szydło, były spotkania transmitowane przez te, TVP Info i tak dalej. Bo zwracam uwagę na to, że Pisowi rosło wtedy, kiedy zniknął Erosław Kaczyński, to znaczy wiele wyborców, którzy już mieli serdecznie dość tych wszystkich żorcików Jarosława Kaczyńskiego, stadia, który zmienia się w Beatę i na odwrót i tak dalej, oni zapomnieli o tym Kaczyńskim. Tak? Kaczyński wiemy, że miał długą rekonwalescencję, nie szło to tak, jak chcieli i jego przez ostatnie miesiące po prostu w polskiej polityce nie było. W odpowiedzi i PiSowi zaczęło rosnąć. Donald Tusk nie zmienił warunków gry, i trochę mam wrażenie, się wystawił na strzał, dlatego że cały PiS przeciwko Tuskowi może demobilizować wyborców Platformy, dlatego że osiem lat rządów Platformy Obywatelskiej to były rzeczy świetne, ale były też rzeczy bardzo nieświetne. I ta w zależności, co się ludziom przypomni. Natomiast starcie Tusk-Kaczyński w takim starciu, mam wrażenie, wśród wyborców Platformy Tusk zyskuje w zestawieniu z Kaczyńskim. Natomiast gdy Kaczyński znika, Tusk traci. Dlatego właśnie pojawił się Rafał Trzaskowski na ostatnim spotkaniu. No i myślę właśnie, że to jest, to jest, to jest ta, ta zmiana. To znaczy do, Donald Tusk zrozumiał te wszystkie badania, które mówią o tym, że, <śmiech> że ma on troszkę negatywny, Znaczy, że ma negatywny elektorat. To znaczy, że są wyborcy opozycyjni, którzy mają dosyć platformy, dosyć PiSu, ale nie porywa ich Donald Tusk, ponieważ jest twarzą, która jest w polskiej polityce obecna już tyle, tyle lat. I, I to jest. A, a takiego jak gdyby negatywnego bagażu nie ma, ze sobą, nie ma ze sobą Rafał Trzaskowski. On, mimo że pełnił ważne funkcje, był przecież ministrem w rządzie Donalda Tuska, jest prezydentem Warszawy, ma ten cały garb, który mu usiłuje narzucić, szczególnie solidarna Polska wszystkich problemów w Warszawie. No, taka jest natura polityki, prawda. Jak zepsuje się kanalizacja. Ludzie winią władzę. Czy one są temu winne, czy nie? To jest osobna sprawa, ale no, to jest takie najprostsza, najprostsza rzecz. Zaleje stację metra winny jest prezydent, bez względu na to, kto jest tym prezydentem. I teraz Trzaskowski nie ma tego negatywnego bagażu, w związku z tym jego dołączenie do kampanii Tuska przypomniał. No, Trzaskowski był wiceprzewodniczącym Platformy i ten jego brak w kampanii był bardzo, bardzo widoczny. No i prawie wygrał wybory prezydenckie. I miał bardzo dobry wynik w wyborach prezydenckich. Także to, jest, to są wszystko wydarzenia, które pokazują, że no, platforma troszeczkę rewiduje swój plan na kampanię. Jarosław Kaczyński wraca i znowu w to, w, to, w, to starcie, w to starcie personalne, oczywiście dla wyborców, PIS Tusk jest tym największym złem. I to się nie zmienia bez względu na to, czy Tusk jest, czy go nie ma. Natomiast, gdy wraca Kaczyński, no to właśnie się robi ten personalny pojedynek pomiędzy tymi, tymi panami, ale mam wrażenie, że te trzy miesiące jednak Platforma przespała. To znaczy, ten nieustanny ta nieustanna dyskusja medialna o tym, czy będzie jedna lista, nie będzie jednej listy, kto będzie temu winien, jej koła jednak nie powstała, oj, to już na pewno nie powstanie, no ale jest PSL z hołownią, ale to nie jest, jeszcze nie jest jedna lista, to jest znaleźć lista wspólnych spraw. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No poza tym też były dosyć ostre walki na opozycji, tak? Znaczy to, co się mówiło na temat, co mówiła Platforma albo jej sympatyce o Hołowni, te wszystkie, prawda, sformułowania tam tygryski, nie tygryski i tak dalej, to sprawiało wrażenie, jeżeli ktoś bardzo nie lubi Prawa i Sprawiedliwości i chce, żeby tą partię odsunąć od władzy, pójdzie na nich zagłosować. Ale ktoś, kto nie jest tak strasznie zainteresowany tą opozycją, to patrzy i widzi właściwie, bo oni się tam naparzają między sobą i, 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 i dlaczego mam w tym bra brać udział powiem w sondażu, jak ktoś do mnie zadzwoni, że nie wezmę udziału. W...
0: Zbigniew Hołdys dosyć chyba trafnie opisał to na Twitterze, że dosyć surrealistyczna jest ta sytuacja, kiedy z jednej strony wszyscy na opozycji mówią jak... Wyglądały, jak źle wyglądało ostatnie 8 lat w wykonaniu Prawa i Sprawiedliwości, a, a 5 minut później z kolei mówią podobne rzeczy, ale o sobie samych, a właściwie o innych kolegach z partii opozycyjnych. Trudno mieć jedno i drugie i liczyć później na wygraną, bo z kolei wracając i podsumowując tę nasz opowieść o sondażach opozycji, no ja, mi jest bardziej bliskie to tłumaczenie, że po prostu wyborcy opozycji by zwyczajnie przez ostatnie tygodnie poczuli się zmęczeni i zdezorientowani tym, w którym kierunku i co właściwie ze sobą chce zrobić ta opozycja. I stąd owa przede wszystkim demobilizacja i, i, i takie pokazanie, no to dajemy wam czas na to, żebyście jeszcze się kolokwialnie rzecz ujmując ogarnęli z tematem, kto z kim startuje i w ogóle co zamierzają robić w wyborach.
1: I tu jest pytanie, kto zyska na aferze zbożowej, dlatego, że wiemy, że Konfederacja gra do innej bramki niż reszta części opozycji, ale może się okazać, że to ta partia najwięcej zyska. Nie dlatego, że jest yy, się bardzo Polakom podoba, czy coś takiego, tylko po prostu może dzisiaj wykorzystać te swoich kilka minut yy, tych, którzy od początku mówili, żeby nie za bardzo pomagać Ukrainie. Yy, I teraz oni mają ten moment, kiedy mogą powiedzieć o patrzcie, tak? mówiliśmy, że pomaganie, to bezwarunkowa pomoc u Ukrainie jest czymś szkodliwym, że najpierw powinniśmy się troszczyć o własne interesy, a dopiero potem pomagać. I może się okazać, że ta afera zbożowa, ten, to całe zamieszanie, dymisja ministra i tak dalej, nie sprawi, że platforma pójdzie w górę, tylko, że sprawi, że pójdą w górę notowania Konfederacji, bo część wyborców może powiedzieć, że no tak, w sprawach czystej gospodarki, mam tutaj na myśli takich część wyborców liberalnych gospodarczo, którzy kiedyś głosowali na Platformę, potem stwierdzili, że pójdą do, do nowoczesnej, a dzisiaj się zastanawiają i, no, i słyszą tak, no tak, Donald Tusk mówił o tych tanich kredytach, no to wiadomo, kto za to zapłaci państwo, czyli my w podatkach. Donald Tusk mówił o babciowym, czyli krytykował PiS za rozdawnictwo, a sam teraz proponuje kolejny plan yy, dawania gotówki do, yy, do, do, do ręki, a Konfederacja tutaj właśnie mówiła o yy, tym, że jest konsekwentnie wolnorynkowa. No jest część elektoratu, który, jak słyszy Mira Łęcena mówiącego, nie dla podatków to się yy, uśmiecha. No i może się okazać, że yy, na tym całym zbożu opozycja nie wygra, PiS straci, ale największym zwycięzcą będzie Krzysztof Bosak, Robert Winnicki i Sławomir Mencen.
0: No to w takim razie na krótko, jednym zdaniem i szybki komentarz, bo niektórzy właśnie, szczególnie na opozycji mówią, a nie przejmujmy się teraz tą Konfederacją, bo to wypadek przy pracy, tak wysokie sondaże, czyli no, od 9 do 12, 13%, 13% no Więc krótkie pytanie: Czy to jest wypadek przy pracy, czy też pierwszy objaw tendencji, która znajdzie hmm, większy upust jesienią, bądź też wyraźniej zarysuje
1: się jesienią? Moim zdaniem to jest zbytnie pocieszanie się przez tą część liberalnej opozycji. Zawsze im bliżej wyborów powstawała i rosła w siłę partia protestu. Osiem lat temu była to partia Pawła Kukiza, ale przyszło co do czego Paweł Kukiz pozwolił PiS przejąć sądownictwo, bo nawet tam, gdzie zapisano, że niezwykłą większością głosów, ale kwalifikowaną przegłosowuje się na przykład Krajową Radę Sądownictwa, Paweł Kukiz bardzo się wtedy okazał pomocny. Myślę, że z Konfederacją będzie bardzo podobnie. Nie wiem, czy ona wejdzie do trwałej koalicji, aczkolwiek rządów mniejszościowych też sobie nie wyobrażam, ale w przy pomysłach yy, kluczowych dla tak zwanej praworządności czy demokracji? Myślę, że akurat tutaj y, Konfederacja niewiele się od Prawa i Sprawiedliwości różni. Takie ustawy jak, y, nie wiem, Lex TVN, y, jakieś uderzanie w Unię Europejską bardzo się Konfederatom będą podobały.
0: Tak czy inaczej, podsumowując to, co nam pokazują sondaże w polskiej polityce w ostatnich tygodniach, to mniej więcej jak pogoda tej wiosny. Trudno wyciągać na podstawie jednego dnia wnioski na, na przyszłość. Musimy po prostu zwyczajnie poczekać na ustabilizowanie się danej pory roku. W tym momencie tak naprawdę dotyczy to tego chyba najważniejszego w tej chwili by, pytania, czyli... Jak zachowa się szeroko rozumiana opozycja w obliczu odpowiedzi na pytanie, to jak będziecie startować?
1: Tak i opozycja tego jeszcze nie wie. Może jakimś takim elementem zmieniającym będzie, no bo krążą takie słuchy, że jednak po wielkanocnej przerwie Szymon Hołownia i Władysław kośniak że wrócili do rozmów, co by mogło sugerować, że jeżeli tam stamtąd by się pojawiła jakaś pozytywna informacja, że nie jest tak, że ktoś się znowu pokłócił, ale ktoś się wreszcie z kimś dogadał, to może być ten początek tego, tego trendu. Ale wiem, że to głupio zabrzmi, ale moim zdaniem opozycja powinna brać przykład z Konfederacji. Konfederacja ma dzisiaj 11 posłów, składa się z czterech albo nawet pięciu partii politycznych, czy, dan, czy dochodzi do opinii publicznej głosu o tym, jakie tam są konflikty? A są wielkie konflikty. A jednak jak gdyby wszyscy grają do, do, do jednej bramki. To jest tak jak zrobienie pasztetu, Michał.
0: Bardzo dobrze smakuje, ale nigdy się nie opowiada, jak go się robi. Michał Szyldżyński, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Okay. To była rzecz w tym. Cezary Szymanek, dziękuję i zapraszam na kolejny program.